0: Hallo und herzlich willkommen zu den Küchenphilosophen. Küchenphilosophen? Ja, richtig. Küchenphilosophen. Wir Küchenphilosophen. Sind die
1: Küchenphilosophen.
0: <lacht> jetzt haben wir Okay. Frohes neues Jahr. Ja, um, frohes neues Genau.
1: Ich grätsch ihm jetzt schon rein. Ja, dabei, mach doch. Dabei habe ich eben gesagt, da wo wir aufnehmen, derjenige hat das Sagen.
0: Ja, trotzdem sprechen wir ja zusammen. Das, das heißt, stimmt, aber nicht, nicht unbedingt
1: zwangsläufig in einem Satz.
0: <lacht> Genau, wir kommen zur ersten Sendung im neuen Jahr. Nee, stimmt gar nicht. Wir haben jetzt neulich die von Dezember veröffentlicht.
1: Ja, aber veröffentlicht und aufgenommen. Also jetzt ist ja wirklich die erste Folge in dem neuen Jahr. Genau. Wir, wir sagen jetzt nur in dem neuen Jahr, wir sagen auf gar keinen Fall die Jahreszahl, damit Leute, die das irgendwann hören, denken, oh ey, wann, wann war das denn? War das
0: 2027
1: ja. oder 2028? Oder 1937, <lacht> wir wissen es nicht. Nein, es ist das Jahr 2019. Ich hasse das ja immer, wenn, wenn, wenn in Podcasts irgendwie von Sachen ausgegangen wird, die man als Podcaster oder als, als derjenige, der etwas aufnimmt, weiß und mitkriegt und das dann aber seinem Zuhörer nicht mitteilt. Das ist der einzige wirklich große Kritikpunkt am, am, am Cast Communication Kongress. Die ganzen Aufzeichnungen da sind eigentlich immer keine Publikumsmikrofonaufnahmen mit drinne. Mhm. Und dann wird auf diese Frage geantwortet, weil das natürlich im Publikum und auf der Bühne jeder gehört hat. Mhm. Aber in der Aufzeichnung denkst du, hä, was war die Frage? Ja. Und ich würde mir wünschen, dass sie es dann einfach wiederholen würden. Oder? Was ich auch ganz schlimm finde, wenn irgendwie... Ja, heute ist ja... ja weißt du noch, gestern? Und du weißt gar nicht... Äh, ja Oder auch so Insider-Witze, ne? Wenn ich jetzt sage, 48 und du... Hey, da hat <lacht> keiner <was>
0: 39. <lacht> <lacht> genau. Ja. Also ne, solche Sachen bringen nichts. Und was du meintest hier mit Kongressen, das ist ja ein gängiges Problem. Ich habe ja lange solche Veranstaltungen, also jetzt nicht vom CCC, aber von anderen Einrichtungen aufgenommen... Das ist halt eine Sache, man müsste eigentlich, wenn man, sobald man jemanden auf eine Bühne setzt, müsste man den ein bisschen schulen. Erstmal, um den so die Ängste ein bisschen zu nehmen oder so ein paar Methoden an die Hand zu geben, wie man das ein bisschen bewältigen kann. Grundlegende Regeln, wie man präsentiert, äh, ob man auch die Frage behandeln, ob man alles jetzt mit diesen PowerPoint-Folien vollkleistern muss. Ähm, und dann letzten Endes auch so technische Sachen, dass wenn jemand fragt, dass man es, und man sieht jetzt keinen mit einem Mikrofon rumspringen, dem, das dem Fragesteller unter die Nase hält, dass man die Frage dann noch mal wiederholt.
1: Ja, und vor allen Dingen meist ist das beim Fragesteller ja auch so, dass der die Frage überflüssig komplex formuliert mhm. und allein um zu zeigen, habe ich das denn auch richtig verstanden, ist das für, den, für denjenigen, der dann darauf antwortet, immer ganz gut, die Frage einmal kurz zu rekapitulieren. Ja man muss ja nicht sagen, habe ich das richtig verstanden, du möchtest wissen, blablabla, bla bla, sondern mhm. also die Frage ist blablabla bla bla und die Antwort ist nee oder ja oder dann mhm. längere Ausführungen, aber dann weiß jeder, worum es geht. Das wäre schön, wenn wir da, wenn wir da zumindest drauf achten, wobei genau. wir keine externen Fragesteller momentan haben. Haben wir
0: das denn jetzt eben verbrochen? Ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Nee, ähm, fiel mir nur wegen dem Datum ein, weil mir das bei, bei ah. ganz vielen Sendungen dann auch so die, die Sender oder diejenigen, die das aufnehmen, müssen ja nicht unbedingt Podcaster sein, die wissen ja, in welchem Umfeld das jetzt passiert, welcher Zeitraum, welches Datum mhm. und klar, wenn du einen coolen Podcatcher auf dem Smartphone hast oder so, dann siehst du das auch, aber es gibt ja nach wie vor, und vielleicht bin ich ja auch der Einzige, der Podcasts über zum Beispiel ein iPod Shuffle hört, mhm. Ich habe keine Kapitelmarken, ich habe keine Kapitelbilder, ich habe keine meta ich habe nur das Audio. Mhm. Und das ist auch gar nicht so schlimm, weil vielleicht überlebt ja später auch irgendwann nur das Audio. Ich kann ja zum Beispiel äh, neue Folgen mit Kapitelmarken auf dem Ding gar nicht wirklich abspielen, mhm. weil der da Probleme mit hat. Und vielleicht gibt es auch einfach MP3-Player, Leute, die wirklich noch mit dem MP3-Player irgendwie was hören. Ja. Wenn du Podcast oder Aufnahmen ganz stark reduzierst, es bleibt immer das Audio und ich finde, so die grundlegendsten Sachen sollte man da dann vielleicht mit reinpacken.
0: Das stimmt und ganz viel, ich merke das auch immer wieder, ich stecke ja mal bei manchen Sendungen mehr, mal weniger Aufwand darin, Fotos zum Beispiel zu machen oder noch Informationen zusammenzustellen. Aber wenn ich die weglasse, dann beschwert sich auch keiner. Also es ist jetzt nicht so, dass jemand sagt, oh, das ist aber schade, da hätte ich jetzt gerne nochmal nachgelesen oder so. Oder kannst du mir den Link nochmal schicken, dann würde ich ja sofort zu der Sendung gehen und das nochmal einbauen. Aber äh, in dem Sinne, pff, ähm, ich sag mal, wenn jetzt keiner schreibt ähm, und ich meine, es sind ja auch viele Menschen, die dann schnell sind, wenn irgendwas nicht funktioniert, wie es für sie funktionieren würde. Sollte, dass sie sich dann melden und das ist ja auch gut und richtig.
1: Ja, also, wenn euch irgendwie mal was fehlt, Show und mäßig oder so, äh, schreibt uns an. Ansonsten äh, produzieren wir nach der 3080-Regel. Dann würdest du mir zustimmen, ne? Genau. Sehr schön.
0: <lacht> wir haben uns
1: wieder ein paar Themen überlegt. Ja, wir werden jetzt auf gar keinen Fall erklären, was die 3080-Regel ist.
0: Nein. Nein. Das wird ja, das würde ja gegen alles sprechen, was wir jetzt vorher gesagt haben. Genau,
1: also, nee, sollen wir es kurz erklären? Okay, mach, war, mach. Kennst du die 30-80-Regel?
0: Ähm, ich kenne verschiedene Verhältnisregeln, aber welche du jetzt mit 30-80 meinst, weiß 30, ich vielleicht, vielleicht
1: ist es auch 25-95, ich glaube es ist 30-80, mit 30 Prozent der Energie 80 Prozent des Ergebnisses erreichen. Ach Achso, das Pareto-Prinzip meinst du? Ja, genau. <lacht> Weil mit dem Fremdwort kann ja keiner was anfangen. Aber ich glaube, echt so Shownotes und Bildern, so, das ist geil und äh, hilft mit Sicherheit und ist nochmal so. Also, ich fahre ja jetzt ein Auto. Das ist jetzt nicht neu, das ist jetzt auch nicht sonderlich teuer gewesen. Das funktioniert, bringt mich überall hin. Es ist warm, es ist trocken und ich habe damit wenig Ausfall. Meine Frau hat jetzt ein neues Auto. Mhm. Das kann halt diese 20% mehr. ja Rückfahrkamera, mhm. Abstandssensoren, einklappbare Spiegel und was weiß ich nicht alles. Heizbare Sitze. I, nee, die Ausführung nicht, aber okay. überall USB-Anschluss. Wir haben sogar eine 220-Volt-Steckdose. Das ist total irre und alles geil. Aber das sind halt so diese 20% mehr. Im Ergebnis, für die du natürlich aber auch 70 Prozent mehr äh, Energie reinstecken musst. Ne? Das stimmt. Das ja. ist geil, aber ich, ich kann mit meinem, also ohne Abstriche fahre ich auch mit meinem sehr gerne. Den Großen würde ich jetzt sogar ohne die Hilfssysteme nicht fahren wollen, mhm. weil es unmöglich ist, den äh, sicher rückwärts einzupacken und ähnliches. Ja, ähm, das stimmt
0: die, schon. Also, du, äh, um das Pareto-Prinzip nochmal auszusprechen, ich glaube 70-30, so habe ich es mal gelernt, äh, 70 Prozent der der Leistung oder der Arbeit, die man in ein Produkt steckt, kostet 30 Prozent der Energie. Ja. Und wenn man die restlichen 30 Prozent auch noch raushauen will, muss man wieder 70 Prozent der Energie reinstecken. Genau. Also sprich, der größte Teil macht wenig Aufwand und der, wenn du es perfekt haben willst, dann musst du halt nochmal richtig reinbuttern. Ja. Und da haben wir uns ja bei diesem Projekt auch dagegen entschieden, dass wir jetzt groß mit Schnörkeln und Fotos und Shownotes und allem machen, ähm, weil für uns beide wichtig war, dass wir das mit relativ wenig Aufwand umsetzen können ja. ähm, und von daher äh, denke ich, dass man uns das nachsehen wird, dass wir da jetzt keine, nicht noch immer einen Roman dazu schreiben.
1: Nee, äh, machen wir natürlich sofort, wenn ihr uns hier richtig Geld dafür gibt, kein Problem, aber <lacht> solange das nicht ist, äh, müssen wir die 70% Energie in andere Sachen stecken. Ich halte es da ja sowieso auch mit Sloterdijk.
0: Mhm. Oh, jetzt habe ich es gesagt. <lacht> ja, komm, sag mal, was Sloterdijk dir gesagt ich, hat. Ich
1: habe keine Ahnung, was der Mensch sagt. Ich verstehe den nicht. Sobald er den Mund, auf, den Mund aufmacht, verstehe ich den nicht. Wenn mich einer fragt, Sven, was ist der Ernst des Lebens? Dann sage ich nur Aha, Das ist... Ich glaube,
0: den habe ich auch nie gelesen. Also, so, ich, ich sag mal, natürlich gibt es Texte, mit denen man, dem die man jetzt nicht so abends im Bett schmökern kann, wo man ein bisschen Hirnschmalz reinstecken muss, um die zu verstehen. Du hast
1: den wirklich noch nie gelesen, gut, ich merke das. Aber schon.
0: wenn ich die auch. Leute wirklich ja. so fernab jeder, jeder, jedes Zugriffs sind, ne, ja. dann habe ich schon leise den der Verdacht. Kann eine Stunde dass die reden,
1: da ohne dass der irgendwas sagt. Ja. Das ist total krass, also hört euch mal Slotardag an und dann wisst ihr, warum. Das, das ist
0: dann das so intellektuellen Porn, wo alle sagen, oh, ja, ja, aber keiner hat was verstanden, aber es klingt halt unheimlich schlau.
1: Ja, also wenn, wenn ihr wissen wollt, was, die, was das Tolle an, der, an, der, an den Küchenphilosophen ist, mhm. wir sind nicht Slotardag. <lacht> ich habe übrigens gestern auf der Heimfahrt, ich habe ja, ich arbeite, ich recherchiere ja stark, habe ich mir vom Google-Assistenten mal sagen lassen, was Philosophie ist. Und das ist ziemlich genau das, was wir hier machen. Also ja. ich bin da voll sind wir voll sicher
0: wollte beim letzten Mal noch einwerfen, sprachlich äh, Sophie sind ja zwar zwei, ein zweiteiliges Wort, heißt im Grunde ja die Liebe zum Denken. Also Philo kennst du ja vielleicht auch vom Philanthrop, dem Menschenfreund.
1: Nee, ich kenne ich kenn das vom Türken, Philoteig.
0: <lacht> ja gut, der wird anders geschrieben. Aber der, ist, der schmeckt der, gut. Der schmeckt gut, ja. Den, den liebt man natürlich auch, wenn man da so knusprige Sachen draus ja,
1: macht. Wir kann. müssen das nächste Mal was mit Philoteig machen, damit es so, zu den Guck. Küchen Philo, so, das hätten wir als Wortspiel nehmen können. mit.
0: Filos ja, ja, stimmt, das ist nicht schlecht. Genau, heute haben wir gefrühstückt, vielleicht für euch zur Info, wir essen ja immer und wir reden auch gerne über Essen, genau ähm, aber es war jetzt nichts Exklusives, wo man jetzt noch Rezepte raushauen müsste, ähm, von daher wisst ihr jetzt, dass wir hier relativ früh am Tag sitzen und noch ganz, naja, jetzt ist schon vormittags, aber äh, wir nehmen das w jetzt nicht Wann fängt
1: vormittags an?
0: Ich glaube um 10, oder? Dann ist noch nicht vormittags. Okay, dann ist noch morgens. Genau. Ja, mit
1: ja. Tageszeiten habe ich jetzt meine... Ich habe vier Stunden geschlafen und äh, anhand meiner Smart... Nee, es ist ja gar keine Smartwatch, es ist so ein Fitbit, habe ich gesehen. Ich habe nicht sonderlich gut geschlafen und ja, ich würde diesen Eindruck bestätigen.
0: Ja, geht mir ähnlich. Also wir sind jetzt so ein bisschen angekocht.
1: Ja, angekocht, genau, angezählt. <lacht> ja, du wolltest über irgendwas reden. Ich habe... Ich, ich habe ja das letzte Mal so ein bisschen das, das Thema bestimmt, wobei wir das ja eh immer absprechen. Nee, genau,
0: also ähm, ähm, ich hatte gedacht, wir reden wieder über ein allgemeines Thema, damit wir unsere Fantasie spielen lassen können. Und das Schlagwort wäre aufbauen. Und da hattest du noch irgendwas mit Chaos, Organisation, Struktur.
1: Ja, können wir alles über den Haufen schmeißen. Ich habe nämlich auf dem Hinweg hier schon Gedanken gehabt. Aha. Was wir immer betrachten müssen, wenn wir hier einen Begriff nehmen, was, was glaube ich, ganz viel äh, schon hilft, um eine gute Diskussion oder ein gutes Gespräch zu führen, ist das Gegenteil. Das haben wir beim letzten Mal nämlich auch gemacht. Wir haben geguckt, was ist Glück? Mhm. Können wir vielleicht gar nicht so gut sagen, wir können sagen, was Unglück ist. Mhm. Was ist denn das Gegenteil von Aufbauen? Ja, Zerstörung. Ah, Das ist nicht das unbedingt ist ein das Gegenteil. Thema. Ja, ist nicht unbedingt das Gegenteil. Vielleicht ist Aufbauen und Abbauen.
0: Ja, je nachdem, wie man es sieht, genau. Also
1: ja. Zerstörung ist ja eigentlich das Vernichten einer Sache. Aha. Während Aufbauen nicht unbedingt das Erschaffen einer Sache das ist.
0: Das wäre dann das Gegenteil von Zerstörung. Erschaffen. Okay, ja gut, das ist dann so ein bisschen, bisschen äh, übernatürlicher noch. Ne? Also als jetzt das handwerkliche Auf- und Abbauen.
1: Ja, weil wenn ich ein Brot aufbaue, mhm. erschaffe ich es ja nicht. Ich wandle ja eigentlich nur was um. Mhm. Und ich zerstöre es ja an für sich auch nicht, wenn ich es esse. Ich wandle es dann ja auch wieder nur Wenn du ja
0: Teig, um. Hefezellen hast, Hefepilze.
1: Und die vermehren sich, aber ich stelle sie nicht her. Die sind ja vorher schon da. Ja, okay. Gut. Also, also so wirklich zerstören kannst du ja auch gar nichts. Du kannst höchstens ein, ein, ein ja. Gebilde auseinandernehmen, aber die Materie da drin kannst du ja gar nicht mal zerstören.
0: Ja, also klar, im chemisch-physikalischen Sinne kannst du natürlich Sachen verbrennen oder. Äh, ne, aber es bleibt immer, die Substanz bleibt immer übrig, auch wenn sie sich dann zum Beispiel von Holz in CO2 verwandelt und Asche. Und Wasser. Und Wasser und alles Mögliche andere noch. Ähm, aber ja, aber du kannst zum Beispiel nicht äh, CO2 und, und Asche nehmen und daraus wieder Holz herstellen. Äh, warum nicht? Äh, zumindest jetzt nicht so in einem Prozess, denn du kannst natürlich darauf einen neuen Baum pflanzen genau. und viel Zeit reinstellen, klar. Richtig. Aber du kannst jetzt nicht künstlich sozusagen diese Sachen hernehmen und dein, dein, den konkreten, das konkrete Stück Holz wieder herstellen mit der gleichen Maserung. Nein,
1: das natürlich nicht. Ja. Aber ich kann ja auch jedes Teil auch nur einmal zerstören. Ja, ich glaube, das, das stimmt. Na? Also bleiben wir bei... Ab, äh, bei Aufbau und vielleicht im Gegenteil dem Abbau. Mhm. Warum hast du den Aufbau genommen?
0: Ja, weil ich hier im Moment in, in einem, in, auf einer Baustelle lebe und sehr viele Aufbau, das habe ich ja in unserer ersten äh, Sendung schon erzählt. Und die Themen Abbau, das Abbauen habe ich jetzt ja zum größten Teil schon da in Lüneburg, in der Nähe von Lüneburg, viel gehabt. War dann auch wirklich. Ausdrücklich froh, als ich Schrauben mal wieder festgedreht habe, als außer äh, Lose zu drehen. Also, ich habe wirklich beide, beide Prinzipien jetzt in der Vergangenheit sehr intensiv gehabt.
1: Und welches gefällt dir besser?
0: Das Aufbauen hat natürlich auch was Aufbauendes <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes ja. oder im doppelten Sinne. Ja. Ähm, klar, wenn man sich freut, dass man irgendwo die, die alten Strukturen hinter sich lässt, kann auch abbauen sehr schön und erfüllend sein.
1: Jetzt kommt vor allem darauf an, was man aufbaut und was man abbaut. Das ja? stimmt, ja. Ich meine, Stress
0: Gut. Das abbauen.
1: Jetzt, Möbel Ja, man kann auch Stress aufbauen. Ja, ja, aber das will man ja nicht, ne, oder? Oder will man Stress aufbauen? Es gibt ja den positiven Stress. Was ist denn positiver Stress? Das ist, wenn
0: du voll busy bist, weil du eine Sache machst, wo du voll Bock drauf hast. Ähm, man spricht dann auch manchmal vom Flow-Erlebnis. wenn Zum Beispiel, ich erinnere mich ähm, hatte ich jetzt in einer anderen Sendung, glaube ich, schon mal erzählt, wenn damals in der, im Kunstunterricht, wenn wir, sollten wir manchmal Bilder auch zu Hause malen und die anderen lamentierten immer, was sie da für Stunden arbeiten, natürlich am Vorabend, bevor sie es abgeben mussten, reingesteckt haben. Und ich habe mich im Prinzip direkt, nachdem wir die Aufgabe bekommen haben, hingesetzt. Und dann war manchmal Nachmittag, manchmal zwei Tage rum, bis mir das Bild gefallen hat. Und ich habe überhaupt keine Stunden gezählt, ne? während für die anderen war das richtig anstrengend, beziehungsweise womöglich irgendwas, mit dem man angeben konnte, weil man da sehr viel Zeit mit aufgebracht hat, die man vielleicht lieber mit, weiß ich nicht, Nase bohren oder irgendwo mit dem Moped rumfahren verbracht hätte.
1: Ich kenne eine schöne Geschichte. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie geht. Äh, wahrscheinlich gibt es sie auch in 10 Millionen Variationen. Im Grunde genommen ist es so, ein König kommt zu einem Maler und sagt, er hätte gerne ein Bild von einem Huhn, mhm. weil er steht so auf Hühner, ist ein Wappentier, was auch immer. Mhm. Der Maler sagt, ja, mache ich dir. Und nach zwei Wochen kommt der König wieder vorbei und sagt, hm, das Bild hast du ja noch nicht fertig, ne? Sagt er nee, mache ich dir nach einer Woche wieder, oh, das Bild ist ja immer noch nicht da, was machst du denn die ganze Zeit, ich will das Bild jetzt endlich haben. Sagt er, ja, mach ich dir, gedulde dich noch. Noch eine Woche später kommt er hin, der Maler hat nichts auf allein, wenn der König sagt, also jetzt reicht es mir langsam. Und dann sagt der Maler, ich mach dir dann Huhn. Geht zur Staffelei, malt zehn Minuten und präsentiert ihm das Huhn. Mhm. Und da sagt der König, das Bild ist toll das ist wirklich toll, und sagt, das hast du jetzt in 10 Minuten gemacht und da lässt du mich so ewig lange für warten, was für eine Unverschämtheit. Und da sagt der Maler, es hat nicht 10 Minuten gedauert, bis ich dieses Bild fertig hatte, sondern 35 Jahre. Mhm. Der Maler war nämlich 35. Mhm. Und es gibt so Sachen, ich sag mal, das hätte er ja vor 20 Jahren wahrscheinlich einfach nicht gekonnt, mhm. weil die Lebenserfahrung fehlte, ja, jetzt kann man sagen, wie die Lebenserfahrung, jeder kann doch einen Huhn malen. Mhm. Nee, kann nicht jeder, nicht jeder so. Ich habe ja auch äh, vor einiger Zeit gerne skizziert, also ich male nicht, ich skizziere, weil Skizzieren ist halt ist eher so mein Ding, es geht mhm. schnell, es muss nicht so genau sein. Mhm. Und beim Skizzieren geht es im Grunde genommen lediglich darum, ein Objekt zu sehen, und beim Malen geht es eigentlich auch nur darum, ein Objekt zu sehen. Es geht gar nicht ums Malen, es geht ums Sehen. Mhm. Ne? Und zu gucken, was unterscheidet dieses Objekt von allen anderen. Genau. Und dann diesen Unterschied eigentlich aufs Papier zu bringen. Aber um dahin zu kommen, habe ich zum Beispiel halt auch so meine 35 Jahre gebraucht. Das ja. heißt jetzt nicht, dass ich das besonders gut oder besonders schlecht kann, aber.
0: Nee, aber das äh, ist halt, wenn du etwas skizziert und um, äh, skizzierst und es jemand anderes ohne Erklärung erkennt. Ne, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, Sven, äh, zeichne doch mal die Zutaten für einen Kuchen. Ne, dann, und dann ne, machst du da die verschiedenen einzelnen Zutaten, entweder als Bild oder, weiß ich auch nicht, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, man kann eine Packung Mehl malen oder man kann so ein Häufchen malen von, von Mehl oder man kann eine Waage, wo eine Schüssel drauf ist, wo das Mehl schon abgewogen Aber das ist. Aber es könnte
1: ja auch Zucker sein. Das könnte auch Zucker sein, ja. Also Wie erkenne ich jetzt den Unterschied zwischen Mehl und Zucker?
0: Ja, wahrscheinlich mal zeichnest du dann eine Packung, wo dann so eine Getreideere drauf ist. Würde ich jetzt so machen, damit man erkennt, es ist Mehl. Genau. Wenn man jetzt nicht das Wort Mehl draufschreibt, genau. man kann natürlich auch eine Tüte zeichnen und Mehl
1: draufschreiben. Oder bei Zucker nimmst du eine blaue Banderole, ja, die haben mhm. immer irgendwie ein auffälliges Muster. Genau Ustler. oder so ein, ein Zuckerkristall. Wobei
0: dann könnte es schon wieder Salz sein. Das sind ja auch Kristalle.
1: Ja, aber Salz ist ja feinkörniger. <lacht>
0: <lacht> aber man Salz, sieht, das ist schon.
1: Salz würde ich zum Beispiel anders zeichnen. Salz würde ich. dir den Behälter eckiger zeichnen, weil der wird in Pappkartons, in eckigen Stimmt, Pappkartons. die sind kleiner. Ne? Wenn genau. du jetzt
0: mehrere Sachen zeichnest, kannst du ja am Verhältnis auch sehen, Richtig. ob das eine große oder ist. Es
1: ist vollkommen egal, wie realistisch es ist. Es geht ja nur darum, das Muster zu erkennen. Da geht es ja im Grunde genommen bei unserer ganzen Verarbeitung, die in unserem Gehirn mit unseren Augen, mit unseren Ohren passiert, geht es ja auch nur um Musterverarbeitung. Mhm. Ähm, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, da... Green Needle, Green Needle. Such doch mal auf YouTube nach Green Needle. Ich weiß jetzt nicht, wie der andere Name war. Die Leute, die methodisch inkorrekt gehört haben, kennen das eh schon.
0: Okay, ich gucke mal parallel und dann brauchen wir keine Show Notes, weil dann wissen wir gleich, ob das ist der richtige Kanal oder der richtige.
1: Also, das ist ein Video. Da, so. da wird ein Spielzeug gezeigt und ähm, das kann etwas sagen. Und je nachdem, wovon du ausgehst, was es sagt, hörst du auch das, von dem du ausgehst.
0: Brainstorm, Brainstorm und,
1: Green. und Green Needle. Genau. Wir spielen das hier jetzt nicht ab. Nee. Du kannst das ja am Ende gerne mal reinpacken als, als mhm. ähm, kleinen Audioschnipsel. Und dann bitte ich euch einmal an Green Needle und einmal an Brainstorm war das andere. Mhm. Ne, zu denken. Und es ist wirklich so, dass man dann immer das hört, woran man gerade denkt. Und es ist aber exakt die gleiche Audiodatei. Und das hat ja auch was mit Aufbauen zu tun. Mhm. Ne, man muss sich so seinen Erfahrungsschatz aufbauen, seine Erwartungen, dann wären wir wieder bei Erwartungen, ne, bei Glück, auch wieder, das ist alles so, alles so ein Kreis. Ähm, und was wir eben ja auch schon hatten, war Aufbau, Abbau, was, was macht man denn lieber? Ja, es kommt immer darauf an, um was es geht. Mhm. Und da spielt dann ja auch fehlende Prägung ähm, eine Rolle.
0: Mhm.
1: Na, was, wie ist man denn da geprägt äh, von, 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 von der Einschätzung des Lebens? Was ist gut, was ist schlecht? Das kann man von Aufbau und Abbau jetzt auch mal äh, zu anderen Sachen äh, nehmen. Mhm. Zum Beispiel äh, lange schlafen boah, heute habe ich aber lange geschlafen. Da meint der eine was anderes als der andere. Also genau, der
0: eine steht dann um 6 Uhr auf und meint, ja. er hat schon lange geschlafen und der andere schläft bis 11 Uhr ja. und und hat dann lang geschlafen. Also es sind unterschiedliche Auffassungen. Oder wo du jetzt meintest, es gibt so ganz unterschiedliche Auffassungen und Prägungen. Das fällt mir immer ähm, auf, gerade im Studium, im Studentenwohnheim ähm, hatte ich ein, ähm, ein Zimmer oder einen WG-Genossen, der war meiner Auffassung nach das exakte Gegenteil von mir. Und zwar geht es um die Frage: Nehmen wir mal an, irgendwas Schlechtes passiert. Hm. Jetzt von außerhalb. Und dann stehst du dazu und der äh, andere Person dazu. Machst du ein
1: bisschen greifbarer, dann ist das ach,
0: Kann ich jetzt nicht, nicht gerade kein Beispiel so spontan in denken. Also beide haben was damit zu tun. Und der eine denkt immer, die anderen. Die sind schuld da dran. Ah, okay. und, und ich denke dann meistens, ich habe da Schuld dran. Vielleicht nicht ja, mal, Der Autounfall wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Genau. Ne? Ja, oder vielleicht äh, jemand sagt, die Küche ist total schmutzig, um jetzt mal nicht so ein ganz extremes Beispiel zu nehmen. Und ich fühle mich dann sofort, ah, okay, ich habe jetzt neulich auch mal meinen Teller nur oder so dahingestellt. Und der andere fängt an zu lamentieren, äh, ja, äh, aber ich habe hier doch schon mal vorgeschlagen, wir müssen das so und so und so machen Ach, dann würd, dann, und keiner hält
1: sich da dran. Dann würde ich sagen, der andere ist der Nazi. In dem
0: Fall nicht, also es ist natürlich auch so eine typische Argumentationsstruktur von Rechtsextremisten, die sehen ja auch immer, dass irgendjemand anderes, irgendwelche Bevölkerungsgruppen, irgendwelche Personengruppen schuld sind an ihrer Misere, nur ja. sie selbst nie. Ja. In dem Fall war es aber einfach, es gibt auch Menschen, die so einfach nichts an sich dran lassen.
1: Ja, so. Also ich meinte jetzt auch nicht deinen WG-Mitbewohner, ja. ja, aber das, wie du schon sagst, das ist echt so eine typische Denkstruktur, die führt ja auch zu gar nichts, außer zu Konflikten. Zum ja. Aufbau von Konflikten und Abbau von, von Lösungen. Eigentlich ist es genau, wir schaffen, wir bauen jegliche Lösung ab.
0: Beziehungsweise äh, auch jede soziale Bindung über den kürzeren oder längeren Zeitraum. Ja. Weil wenn jemand anderes immer sagt, äh, ja, ich bin da aber nicht dran schuld oder das hat mit mir ja nichts zu tun. Mit so einem willst du ja nun nicht unter einem Dach ja. wohnen, dauerhaft.
1: Ne? Wenn es schon anfängt mit die anderen, mhm. dann fängt's an.
0: Ja. Oder ist mir doch egal. oder? Ne? Es, es, es gibt so verschiedene Äußerungen, die jeder sicher mal hat. Bei der einen oder anderen Sache mag es ja auch mal zutreffen, dass man da wirklich nichts mit am Hut hat. Aber wenn das so der Tenor ist oder so die Grundäußerungen, wo man schon weiß, wenn ich jetzt sage, da ist was kaputt oder da ist was runtergefallen und die Person wird zu 80 bis 90 Prozent sagen, ja, ich war das aber nicht. Ne? Dann, dann hast du schon, hast du da schon so einen, so einen bestimmten Typus vor dir.
1: Ja, ist dann natürlich immer die Frage, wo kommt das her? Ist das, ist das so, ein, so, ein, so eine vorausgreifende Verteidigung? Ich wollte das nicht. Ich, du musst mir nicht mitkommen. Mhm weil äh, die Person sonst immer angegriffen worden ist? Mhm. Oder ist das schon so eine, so eine Distanzierung? So, du, ich nehme da nichts an, ich muss, ich bin hier nicht das Problem, weil wenn ich das Problem wäre, müsste ich ja was ändern und äh, ich will mich nicht ändern.
0: Du hast recht, also das kann verschiedene Ursprünge haben. Entweder zum Beispiel, dass sehr viel zum Beispiel auch äh, in der Kindheit oder so in der Familie immer mit Vorwürfen gearbeitet wurde, ja. dass man irgendwann einfach so überschüttet war mit immer Schuldzuweisungen, dass man irgendwann gesagt hat, okay, ich mache jetzt hier einfach mal eine Wand auf und auf der steht geschrieben, mit mir hat das alles nichts zu tun, ja. äh, damit man sich so ein bisschen schützt und eben nicht zu so viel Stress aufbaut. Ne? Weil so ein Vorwurf, mit dem du dich oder mit einer Verantwortung, mit der du dich auseinandersetzen musst, ist ja auch sehr anstrengend in der Regel. Ne? Ja. Jetzt wäre meine
1: Frau hier ganz gut. Oh. Hm. Nicht wegen Vorwürfe machen, <lacht> sondern wegen der Erklärung der analen, oralen und blablabla bla bla Phase. Okay. Das, das hat sie nämlich gerade im Studium und da haben wir die Tage auch über gesprochen, wo Aha. genau solche Sachen halt auch echt in der Jugend passieren. Okay. Ähm. Ja, vielleicht haben wir irgendwann mal das Glück und äh, können uns das äh, dann erklären lassen. Ja. Ist auf jeden Fall auch sehr interessant.
0: Andere Möglichkeit wäre, dass man einfach fest überzeugt ist, dass man keine Fehler macht. Also ich kenne tatsächlich einen Menschen, äh, der fest davon überzeugt ist, dass er nicht in der Lage ist, Fehler zu
1: machen. Aber das rührt ja auch irgendwo her.
0: Ja, klar. Also ob das jetzt auch aus so einer Geschichte raus entstanden ist. Aber es gibt zum Beispiel auch so übersteigerte Persönlichkeiten, die einfach denken, sie sind besser als alle anderen. Und deshalb, wenn irgendwas passiert, müssten das ja dann die anderen sein, die das verbockt
1: haben. Mhm. Was Du hattest ja schon gesagt, was du für einer bist. Genau,
0: ich bin eben auf der, stehe auf der anderen Seite und äh, im, im Grunde, das ist, geht sogar manchmal in so groteske äh, Ausformungen, dass selbst wenn ich weiß, dass ich damit nichts zu tun haben kann, und manchmal liegt es auch an einfach an der Formulierung der anderen, dass sie so sagen, jemand hat das gemacht. Mmh. Man kann ja auch sagen, Kai, ich denke du hast hier Scheiße gebaut, ne? Dann kann ich sagen, ich kann sicher sagen, nö. Das habe ich nicht gemacht. Ich war gar nicht mal da oder so, ne? Als sei denn, ich habe das wirklich gemacht, aber gehen wir jetzt mal davon aus, nicht. Aber bei so allgemeinen Formulierungen fühle ich mich immer und das ich schon so ein bisschen schuldig. Das geht bei mir sofort eine Lampe an und sagt,
1: ah. Ein geringes Selbstwertgefühl?
0: Ja, irgendwie so. Vielleicht habe ich da irgendwie, habe ich da irgendwie eine Antenne für, die dann einfach so ein bisschen äh, anspringt auf solche Äußerungen. Das,
1: das finde ich ganz witzig, weil das, das ähm, sollte man sich immer äh, im, im Hintergrund so. Behalten. Das ist das eine, was die Leute sagen, das ist das andere, was bei einem ankommt. Mhm. Und manchmal, und mir geht das nicht anders, ist man auf dem einen Ohr sehr, sehr hellhörig und auf dem anderen Ohr ziemlich taub. Ja. Also Vorwürfe hören, das kann ich auch ganz gut. Was, was ich zum Beispiel sehr, sehr, sehr gerne mag. Im, im Vergleich dazu ist, also ich sag mal jetzt, ein Negativbeispiel ist, boah ey, du musst hier mal wieder aufräumen, das sieht hier scheiße aus, bla blablabla. Bla. Mhm. Ist, ist sowas, da kann ich gar nicht drauf. Mhm. Wo ich gut drauf kann ist, boah hier sieht so aus, ey, können wir das nicht mal irgendwie, mich kotzt das an, wie es hier aussieht. Findest du da den Unterschied?
0: Äh, ja, in der zweiten Äußerung steckt eben darin, dass der, der andere Mensch äußert, dass das eine Belastung darstellt und äh, das ein erste ist halt mehr so, du hast hier was falsch gemacht, sieh ja. mal bitte zu, dass du das korrigierst und das andere ist, mich belastet das, wenn es hier so aussieht. Und ja, dann kannst du schön. entscheiden, ob du da helfen willst oder, äh, und in der Regel mit den Menschen, mit denen man unter einem Dach lebt, hat man doch schon gesteigertes das Interesse, dass es denen gut geht. Ähm, während bei der anderen Sache ist es halt so eine auch so eine natürliche Reaktion, dass die Barriere hochgeht. Ne? Wenn jemand ja. sagt, du, du hast hier Fehler gemacht, du, du solltest jetzt hier mal was unternehmen.
1: Ne? Ja. ja, genau das ist das. Also ich kann auch echt. Die Bereitschaft ist automatisch ganz anders da, wenn jemand sagt, ich habe hier ein Problem, mhm. anstatt dass jemand sagt, du bist hier ein Problem.
0: Ja. Ja, oder auch hier, was ich noch sagen wollte zu diesen allgemeinen Äußerungen hier, jemand sollte vielleicht mal dies und das. Das ist natürlich für diejenigen, die ein Problem mit der Situation haben, immer einfacher, weil sie müssen sich nicht mit einer konkreten Person auseinandersetzen, genau. die sagen könnte, hier, ich habe den ganzen Vormittag äh, den Keller aufgeräumt, wenn dir jetzt nicht passt, dass die Küche nicht so gut aussieht, vielleicht kannst du dann ja mal ein bisschen Arbeit investieren, sowas zum Beispiel. Ne? Wenn man jetzt sagt, hier sieht es scheiße aus, ne? dann betrifft dich das ja erstmal nicht direkt, weil du nicht direkt angesprochen bist, aber du fühlst dich vielleicht erstmal schuldig, dass die Küche nicht gut aussieht.
1: Ich glaube, es geht ja sogar noch weiter. Wenn einer sagt, boah, jemand hat hier aber irgendwie missgebaut, ne? dann kann das vor allem auch jemand sagen, der da gar nichts zu getan hat. Mhm. Ja? Ähm, da muss doch mal jemand was machen. Mhm. Jemand ist nie ich. Ja, weil sonst, würde man das ja nicht sagen, sonst müsste man ja selber was machen, ne? mhm. aber mhm. jemand müsste hier mal irgendwas machen oder jemand war das, hat nichts mit mir zu tun, ich bin komplett raus, das heißt mhm. ich bin wieder schuldig, wobei schuldig ist sowieso so ein sehr sehr ähm, unvorteilhaftes Wort, ich habe jetzt gelernt, verantwortlich, ja. ist das viel bessere Wort, weil es einen in eine aktive Rolle, also es ermöglicht mir aktiv zu sein, schuldig kann ich nur passiv sein, mhm. ja, wenn ich sage, ähm, ah, hier sieht's scheiße aus, mich kotzt das an, dann würde ich ja mir immer noch den Raum lassen, dass auch ich das ändern könnte, mhm. während das andere, oh hier muss mal jemand was machen. Mich ja schon rausnimmt. Und mhm. Jemand ist ja mehr anders als ich. Genau. Also sind wir auch schon wieder bei den das, Neonazis, ne?
0: Im, ja, auch im größeren Maßstab ist das ja auch immer eine beliebte Äußerung, dass die Politik ja mal was in diesem und jeden Fall Unternehmen ja. Naja, die wir da in der Demokratie leben und du im Prinzip auch die Politik bist oder die Politiker, äh, beziehungsweise auch immer die Freiheit hast, äh, eine Initiative und sei es eine Bürgerbewegung oder sonst irgendwas zu. Nein, drin. ich nicht.
1: Ich, ich nein. Nein,
0: aber der, die, die da jetzt schon sitzen ja, ja, und da, genau. ne, nie was unternehmen die sind schuld
1: genau alle anderen sind immer schuld ja eigentlich darum. wollten wir über Aufbau und Abbau sprechen jetzt sind wir bei den Idioten und bei den Faschisten <lacht>
0: ja nun die bauen auch verschiedene Dinge auf und ja
1: ab. die bauen Mauern auf und äh, Intelligenz ab ja. muss man ganz einfach so sagen ähm, tut mir auch gar nicht leid wer sich jetzt beleidigt fühlt ey, dann äh, hört halt was anderes ähm, genau oder Reflektiert über euch. Reflektieren ist sowieso das Beste. Mhm. Ähm, kann aber
0: zum, zum Teil auch wehtun, da kann man zu doch, Erkenntnissen natürlich kommen, tut das, ne? das ist anstrengend. Ja, natürlich. Du immer alles von sich, von, von sich weißt oder immer irgendwo einen Schuldigen sucht, das ist einfacher.
1: Ja, weil passiv sein äh, kann jeder. Ne? Mhm. Ähm, ja, über sich reflektieren ist, ist äh, die beste Möglichkeit, um... Eigentlich für alles. Ja. Ja. Also wer jetzt hier Vorwürfe rausgehört hat, der ist vielleicht auf dem Vorwurfsohr sehr, sehr hellhörig, mhm. weil wir haben niemanden direkt angesprochen. Also bis auf AfD-Wähler natürlich. Die, <lacht> äh,
0: ja, aber die sind ja sowieso immer beleidigt. Ja.
1: Und, und das sind alles keine äh, Rassisten. Nein, nein, auf keinen ja, Fall. Aber wir wollen denen auch gar, gar, gar kein äh, Podium hier bieten. Ähm, ich habe ja gelernt, dass man am besten gar nicht über die spricht. Mhm. Das Schöne ist ja, dass, also das ist ja auch so, wir müssen auch nochmal über Dissonanz sprechen. Dissonanz ist ja Wahnsinn, ne? Dissonanz ist, ich kann A sagen, aber B mache ich. Mhm. Ja? Und in unserer Gesellschaft herrscht, herrscht ja eine solche Dissonanz zwischen, zwischen dem, was die Populisten sagen, was, was durch die Presselandschaft da teilweise getrieben wird. Äh, Im Vergleich zu dem, wie es wirklich ist. Ich mhm. meine, wir waren noch nie so liberal wie heute. Ja. Eine Bundeskanzlerin. Mhm. Ja. Äh, ist nicht sogar der, der äh, Vorsitzende der Grünen Türke? Ja. Öztürk, mit, Cem ja. ist doch, glaube ich, Türke, ne? Ja, super. Ich finde das Oder toll. Oder
0: Stämmig. Also, Oder. der ist natürlich in Deutschland aufgewachsen, aber.
1: Und selbst wenn das Feinheit. nicht wäre. Ne? Äh, wir hatten einen schwarzen Präsidenten in den USA. Mhm. Ähm, schwule Minister mhm. schwule Bürgermeister. Ja äh, Und jetzt kommt ihr. also ich das ist eine Gesellschaft, in der ich gerne lebe ja, weil es ist vollkommen egal äh, die Hautfarbe, die sexuelle ja. Orientierung äh.
0: Aber jetzt kommt die spannende Frage in einer Gesellschaft in je, der jeder sein und sagen darf, was er will oder sie. Dürften dann nicht auch die Extremisten sagen und sein, was sie wollen? Oder nee, oder wenn, wir leben ja nicht in
1: nicht? einer Gesellschaft, in der man sagen und sein darf, was man will. Und in so einer wollen wir ja auch gar nicht leben, weil es gibt Sachen, es gibt halt Grenzen, die darf man nicht überschreiten. Mhm. Ja? Das fängt zum Beispiel bei sexueller Richtung bei Pädophilie an. Stimmt. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwen verurteilen will. Ich maße mir auch gar nicht an, da einen äh, ein vernünftigen... Ähm, eine vernünftige Meinung darüber zu haben, aber prinzipiell kann man auf jeden Fall festhalten, diese Menschen sind halt krank. Mhm. Ja, das ist keine willentliche Entscheidung. Ähm, aber das steht halt unter Strafe. Ja, mhm. das ist halt nicht in Ordnung. Ja. Und der Witz ist, ganz viele davon, das weiß ich durch meine Frau, die damit äh, durchs Studium jetzt auch zu tun hatte, äh, ganz viele wissen das und leiden da auch drunter. Mhm. Ja. Ähm, für mich aus meiner Depression habe ich gelernt, solange keiner drunter leidet, ist alles in Ordnung. Ich leide unter deiner sexuellen Ausrichtung nicht.
0: Genau, und das, das ist ja auch der Punkt, der dann immer im zweiten, weil genau das machen ja denn die Neonazis häufig, dass sie sich auf die Pressefreiheit oder Meinungsfreiheit berufen. Äh, aber was die teilweise von sich geben, Darunter leiden ja tatsächlich Menschen und die sind zum großen Teil auch verboten. Ja, das
1: hat mit Freiheit dann nichts mehr das zu tun. Das hat nichts
0: mit Freiheit zu genau. tun, das hat damit zu tun, dass wir uns irgendwann darauf geeinigt haben, dass bestimmte Dinge nicht ausgesprochen werden, weil sie auch entweder falsch sind oder weil wir uns dafür geeinigt haben, dass sie illegal sind. Ja. ja. Und da, da äh, vertraue ich auch darauf, dass das eine gute Entscheidung war.
1: Ja, ähm, kann man natürlich dann auch nochmal überlegen, äh, sollte man vielleicht auch mal irgendwie, je nach Kontext, mhm. ähm, aber da ist halt der Kontext halt auch schon so oft so komplett falsch und Meinungsfreiheit heißt ja auch nur, dass du diese Meinung haben und vertreten darfst. Mhm. Das heißt nicht, dass du Tatsachen falsch darstellen darfst. Mhm. Das heißt nicht, dass alle deine Meinung toll finden müssen und sie akzeptieren müssen. Mhm. Ja, genau. äh, Meinungsfreiheit heißt halt auch damit leben zu müssen, wenn man als AfD-Politiker aus dem Kino rausfliegt. Mhm. Du darfst diese Meinung haben, aber ich will dich hier nicht haben in meinem Kino. Genau. Dann Kannst du dann eine Meinung vor der Tür haben? Richtig, aber bitte äh, dementsprechend weit weg, dass äh, du meine Gäste hier nicht vergraulst. Mhm. Ähm, Meinung ist ja auch was anderes als politische Haltung. Ja, eine genau. politische Haltung, wir haben keine Freiheit für politische, äh, für, für politische Haltung. Ja? Mhm. Äh, Antisemitismus mag in irgendeiner Form eine politische Haltung sein, mhm. äh, die hier aber nicht zulässig ist und das ja. mit Recht. Genau. Ja, vielleicht ist es auch gar keine politische Meinung. Ich weiß gar nicht, ob das die richtige Bezeichnung dafür ist. Auf jeden Fall hat das mit Meinungsfreiheit nichts zu tun. Man kann eine unterschiedliche Meinung zum Beispiel darüber haben, ob man für Kredite Zinsen verlangen darf. Mhm. Ja, Aber Antisemitismus ist halt nicht gestützt durch die Meinungsfreiheit. Die Meinungsfreiheit ist dann aber zum Beispiel, mit wen ich wähle. Mhm. Ja, auf der anderen Seite ist es auch so, wenn ich eine, eine Partei wähle, die halt antidemokratisch ist, dann brauche ich mich auch nicht auf die Demokratie berufen. Meiner
0: genau, Meinung nach. ja, das ist ja sowieso dieses Paradoxe, was du eben auch schon meintest, ne? es wird immer das herangezogen, was gerade funktioniert, es ist kein, hat, gibt kein schlüssiges Gesamtkonzept und was ich mich in dem Zusammenhang auch immer, was mich immer wundert, was aber auch zu unserem Thema Auf- und Abbau passt. Was mich mal interessieren würde, es werden ja häufig dann wirklich rechtlich relevante Äußerungen von so Extremisten gemacht, die also wirklich ne, verboten sind. Und ne, ne, einen kurzen Moment später sagen sie, das habe ich aber nicht so gemeint, oder es war ein Zufall oder ein Unfall, oder da hat man mich missverstanden. Mhm. Da haben sie aber das, was sie gesagt haben, schon gesagt. Und wir wissen ja heutzutage selbst, also nicht, nicht nur in Zeiten des Internets war das so, sondern es war schon immer so, wenn du was gesagt hast, hast du was gesagt. Du kannst Dinge nicht wieder entsagen. You cannot unseal it. Genau. genau. Und äh ob das dann noch nachverfolgt wird oder ob das dann reicht? Wenn man, ne, das wäre ja ein gutes Prinzip, wenn ich jeden praktisch beleidigen oder äh, jede Straftat äh, durch Äußerungen tun könnte, wenn ich kurz danach sage: äh, stimmt nicht. Ne? Oder da hab ich, so ich nicht keinen,
1: so. mein, Nein, überhaupt nicht so. Ja, ja, das ist. Ähm Aber
0: ich glaube, so einfach funktioniert das nicht. Sonst würde es, glaube ich, schon andere Ausmaße annehmen. Aber den Eindruck hat man manchmal so, wenn so solche richtig radikalen Statements da durch die Presse gehen. Und dann so eine kurze Zeit später, dass dann eben wieder negiert wird, dass das alles irgendwie, ne, da hat man die entsprechenden Politiker falsch verstanden. Da braucht
1: man sich ja auch nur mal anschauen, wer solche Tricks äh, nutzt. Ne? Mhm. Das sind halt keine, äh, äh, ja, es <lacht> ist fast schon schwierig, <lacht> das in einem Satz zu sagen, aber es ist halt kein, kein, es ist also, keine
0: seriöse Seriös, genau. Seriöse so, ich halte Art. Trump
1: zum Beispiel für einen absolut unanständigen Politiker. Ja. Der hat wirklich überhaupt gar keinen Anstand. ja Während man mit Angela Merkel zufrieden und unzufrieden sein kann, man kann auch einzelne Sachen kritisieren. Aber das ist halt eine anständige Politikerin. Mhm. Ich finde auch unseren Bundestagspräsidenten äh, finde ich momentan einen sehr anständigen äh, ja, Politiker. Mhm. Äh, Frank-Walter Steinmeier nur für die Leute, die jetzt das äh, in einem anderen zeitlichen Kontext vielleicht hören. Mhm. Man muss mit denen nicht unbedingt zufrieden sein, man kann auch politisch anderer Meinung sein. Das fand ich übrigens ähm, war das Schäuble, der das gesagt hat. Ähm, wir dürfen auch streiten, wir müssen sogar streiten. Mhm. Ja, aber äh, es ist halt auch die Art, wie man streitet, und zwar ja, vernünftig, äh, die da wichtig ist. Und ähm, dieses, dieses, was du eben sagtest, so, ja, das sagen sie und dann im nächsten Satz rudern sie zurück, ja, das ist halt echt so aller, aller miesester Scheiß, mhm. weil die Idioten hast du damit erreicht. Genau. Ja. Und, die äh, freuen
0: sich dann darüber, dass diese Aussagen in der Welt sind, dass ja. sie damit durchgekommen sind. Darum war auch meine Frage, kommen sie damit durch?
1: Sie kommen damit durch, weil sie kriegen ihre Zustimmung. Das siehst dann an den Wahlergebnissen. Weil sie haben es halt gesagt, dieses äh, Zurückrudern hört keiner. Und wenn, ja, ach, das müssen sie mal. Aber ich weiß ja, die sagen, die sprechen doch die Wahrheit aus. Mm -hmm. ne? und, ja klar,
0: also ähm, diese Dissonanz, die, die sich da durch die ganze Linie führt, ermöglicht halt auch, dass du solche Sachen sagst und dann im nächsten Mal wieder wieder rufst, aber das Sagen dann trotzdem da ist und die Leute, die sich eh schon mit diesem widersprüchlichen Weltbild zufrieden geben, die sind natürlich auch zufrieden, wenn was gesagt und wieder widersprochen wird, weil die suchen sich ohnehin immer aus der Realität das raus, was sie hören
1: oder sehen wollen. Ja, das ist ganz, ganz toll. Es gibt da ich glaube, Nico Semsrott war das, den habe ich in letzter Zeit auch des Öfteren gehört. Äh, der sagte dann auch der Unterschied zwischen einem ähm, Fanatiker, war, war es ein Fanatiker noch irgendwer, war halt, äh, die suchen sich erst die Geschichte aus und suchen dann die Fakten, die dazu passen, mhm. oder du guckst dir erst die Fakten an und schreibst danach die Geschichte. Mhm. Ne? Und ersteres ist halt das, äh, was du da, glaube ich, eben gerade mit mhm. meintest. Ne? Ja. So, aber wir wollen vielleicht nochmal auf Ab- und Aufbau kommen. Mhm. Ähm, wir driften immer so weit. Das ist heute <lacht> heute ist eine
0: sehr driftige Sendung.
1: Was machst du denn prinzipiell lieber? Aufbauen oder abbauen? Im Moment ganz gerne
0: aufbauen. Ich habe ganz viele Ideen. Ich muss auch ganz viele Sachen aufbauen, wenn ich das hier irgendwann mal äh, etwas komfortabler bewohnbar machen möchte. Also hier jetzt, wo wir gerade sitzen, ist sogar nicht der Ort, wo ich später leben werde. Das ist die Wohnung von meinem Bruder. Aber da hier die noch zuletzt bewohnt war, ist die auch jetzt noch bewohnbarer. Aber jetzt im Moment gerade beschäftige ich mich mit meiner Küche. Dann sind wir auch wieder bei unserem Thema. Und das nimmt langsam Form an. Und das macht mich auch wieder, da sind wir beim Thema der letzten Sendung, immer glücklich, wenn ich da einen Schritt weiter bin.
1: Ja, aber, aber baust du den auf oder baust du ab? Ich glaube, du baust ab.
0: Du meinst, ich baue die Unordnung ab, ja. zum Beispiel die Wände sind, naja, äh, da sind Risse drin, da baue ich ja was auf, da äh, äh, trage ich äh, Mörtel auf und Farbe und alles mögliche. Teilweise baue ich aber auch die Möbel, die mir da nicht gefallen haben, weil die so eine Billo-Optik haben, ab, ne? um dann wieder Raum zu schaffen, wo ich dann Dinge nach meinen Vorstellungen reinsetzen kann.
1: Also was wir heute, glaube ich, festhalten können, ist, dass aufbauen und abbauen prinzipiell nichts davon gut oder schlecht ist, ne? Nee, klar. Es ist einfach eine, eine, eine Sache, die jeder dann bewerten muss. Das mag jetzt sehr intellektuell klingen, ist es aber gar nicht so gemeint. Es ist wirklich eine, eine Sache der Ansicht, ob etwas gut oder etwas schlecht
0: mhm. ist.
1: Aufbauen, abbauen, das, also, was, was, der Mensch ist ja dazu veranlagt, Ordnung zu schaffen. Mhm. Ähm, fällt mir vor allen Dingen auf, nachdem ich diese These selber mal irgendwo gehört habe. Und ähm, gerade auch so bei Computerspielen ist mir das ja aufgefallen. Minecraft zum Beispiel ist ein super Spiel dafür. Mhm. Äh, du kommst halt in eine relativ chaotische äh, Welt, die per Zufallsprinzip entsteht. Deshalb ist sie halt auch teilweise ein bisschen chaotisch. Natürlich mhm. hat sie Grundstrukturen, die irgendwo angelegt sind. Inseln, Meere, Wälder, bla bla bla. Aber ganz viel, was du in dem Spiel machst, ist halt wirklich aufräumen. Ne? Die, mhm. die Gegend ordnen, du fällst Bäume, pflanzt sie dann neu an, machst, machst du das dann schöner als vor. Ich meine, das machst du im Garten ja auch.
0: Mhm. Aber jetzt hinterfrage ich dich mal, ist die Natur oder eine Landschaft chaotisch? Ja, ist sie, klar. Okay. Von, von welchem Standpunkt aus? Also von
1: unserem Standpunkt aus. Von unserem. Also, weil eine Ordnung hat ja eine gewisse Systematik und die Natur ist ja doch sehr willkürlich, was das angeht. Natürlich wirst du nicht auf irgendeinem Stein einen Baum wachsen sehen. Mhm. Ne? Aber allein, wie Bäume in der Natur angeordnet sind, ist ja relativ chaotisch. Es gibt ja auch in der Natur eine gewisse Ordnung. Wenn ich mir zum Beispiel... Ähm, Romanesco ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Hm. Wenn ich mir angucke, wie die Röschen angeordnet sind, da mhm. gibt es ein, ein, ein bestimmtes Verhältnis. Ich weiß nicht, wie diese Zahl heißt. Ist das nicht? Der goldene Schnitt? Ja, ich glaube, The Golden Ratio ist das. Mhm. Es gibt übrigens einen sehr, sehr geilen Song von ähm, Numberphile, und Boy in a Band, uh, Golden Ratio Song, den müssen mhm. wir unbedingt verlinken, sehr, sehr geiles Stück. Wir machen noch keine Shownotes. Dort ist Schreiben. Also wir tragen Shownotes ja auch noch nach. Ich okay. jetzt, Zur letzten Sendung, wenn die hier online ist, wir werden da die Links mit Sicherheit in den Kommentaren stehen. Uh, ich kommentiere das und du kannst es dann ja vielleicht nochmal in den Artikel mit reinnehmen. Da okay, haben wir ja, ja auch Links ähm, erwähnt. Uh, da ist ja eine Ordnung drin, mhm. die... Du nicht sofort ähm, beziffern kannst, aber wenn du sie siehst, erkennst du sie auch sofort. Mhm. Ja, das heißt, du guckst darauf und es wirkt symmetrisch. Vielleicht ist Ordnung auch nur Symmetrie. Vielleicht ist die, ist die Natur eher unsymmetrisch als unordentlich.
0: Na, weiß nicht, ob ich da drauf einsteige. Also Symmetrien gibt es
1: ja auch in der Natur. Und, äh, ja, aber nur stellenweise, ne? Ja während du als, als Mensch ja schon versuchst in das Ganze eine Ordnung reinzubekommen. Hm.
0: Also ich weiß ich weiß natürlich wo du wo du hin möchtest. Du willst natürlich sagen du schaffst zum Beispiel eine Fläche und die hat eine Grundform und die ist vielleicht quadratisch und das ist natürlich was anderes als zufällig gean, äh, angeordnete Baumstämme die irgendwo aus der Erde genau. schießen. Genau. Klar, aber das hat ja ich denke zum Beispiel auch ähm, jetzt parallel an Ästhetik und Ästhetik hat nicht immer was mit kann, aber muss nicht was mit äh, radikaler Geometrik oder so
1: zu tun. Ja, ich will vielleicht auch gar nicht so radikal werden, wie mhm. du das denkst. Das ist ja nur eine Überspitzung mit dem rechten Winkel und allem. Mhm. Mir ging es auch eher um eine Geisteshaltung dahinter, mhm. denn der Mensch kann, glaube ich, nur Sachen verstehen, die er einordnen kann. Mhm. Das Problem ist wenn er Sachen nicht versteht, dann muss er sie erstmal einordnen. Mhm. Jetzt ist das so, äh, glaube ich, auch mit der Religion. Mhm. Ja. Oh, irgendwas passiert da draußen in der Natur, ich kann es mir nicht erklären. Ich muss es aber erklären, damit ich es verstehen kann. Mhm. Ja, Donnergott, ne? Ja. Donner. Ja,
0: Religionen sind also häufig ja aus so einem Versuch entstanden, die Komplexität der Natur irgendwie greifbar zu machen genau. und alles, was man sich nicht erklären konnte, konnte dann vielleicht mit übernatürlichen Mächten erklärt
1: werden. Hier mag jetzt der geneigte Hörer auch wieder denken, wir würden das in irgendeiner Art und Weise bewerten. Es ist mir überhaupt gar kein Anliegen, hier Religion zu bewerten. Weder positiv noch negativ. Ähm, sondern einfach nur über die, die äh, ja, Philosophie und die äh, Psychologie so ein bisschen dahinter mhm. zu, zu reden. Ähm, was mir so scheint, also erstmal kann man ja festhalten, äh, und das kann man mit Sicherheit durch Zahlen belegen, ist, dass Religion in unserer Gesellschaft rückläufig ist. Mhm. Zumindest äh, scheint es bei den Kirchenzugehörigkeiten ja so zu sein. Und auch in meinem privaten Erleben ist es so, dass Religion eigentlich keine Rolle mehr spielt. Mhm. Aber der Mensch muss sich ja trotzdem immer noch die Welt erklären. Und die Welt wird ja nicht äh, einfacher, sie wird ja immer komplexer, weil wir neue Sachen erfinden, neue Strukturen schaffen, neue mhm. Technologien äh, erfinden.
0: Zum Beispiel Computer, die dann, auf denen man Minecraft spielen kann. Zum Beispiel.
1: Ganz, ganz großes Ding, das Internet. Ja. Mhm. Ähm, und da rühren dann natürlich auch schnell, wenn man Sachen nicht versteht, was natürlich auch irgendwann nicht mehr möglich ist. Ab einem gewissen Alter, du hast halt äh, nicht mehr die Kapazität, äh, alles Neue zu erfassen, dich mit allem zu beschäftigen, geschweige denn davon die Zeit, ähm das bleibt irgendwann, bleibt das halt hängen, ja? Kannst du nicht mehr mit, mit, mitkommen. Das macht natürlich auch ein bisschen Angst. Ja, oder Stress. Ja, Sorge. Für, vielleicht ist Angst ein bisschen vielleicht eine Sorge. Mhm. Und ich glaube, das erleben wir momentan politisch halt auch. Ja. Und, aber auch was diese ganzen Verschwörungstheorien angeht. Mhm. Ja? Ich muss mir die Welt erklären. Die Welt ist zu komplex geworden, als dass ich äh, das alles nachvollziehen kann. Also schaffe ich mir eine eigene Erklärung, wie zum Beispiel Donner, ah, Donnergott.
0: Was ich jetzt auch äh, neulich mal entdeckt hatte, ich hatte mal, äh, irgendwie bin ich durch Zufall oder ich, mich hatte das auch interessiert, äh, weil ich da in äh, Podcasts von gehört habe, diese äh, äh, Flat-Earth-Theoristen, äh, Theoretiker. The Theoristen ist Theori auch ein schöner Begriff. Nee, Theoristen. Das Theorist. sind nämlich die, die mit ihren Theorien unsere Hirne
1: terrorisieren.
0: Theoristen. Wie auch immer, auf jeden
1: Fall. Bei den hab philosophen ich, hab ich... habt ihr das Wort als erstes gehört. Ja? In ihrem äh, wissenschaftlichen. Wir machen jetzt PSA. einen Spreadshirt-Shop und dann machen wir auf Theorist. Theorist, ja. Da könnt ihr dann ab äh, nächst, nächsten Monat hier im Shop kaufen. Ja. Theorist. Ähm,
0: ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich da so rausgehört habe, ich habe mir so ein paar Videos angehört, dass. Da ein ganz offensichtliches Bedürfnis besteht, den Wissenschaftlern, die jetzt äh, mit ihren schönen strukturierten äh, Weltbildern da ankommen und die Erde ist rund und bla bla bla, dass, die, äh, dass man denen was entgegensetzen will und ihnen im Grunde was entgegensetzen äh, möchte, dass sie sozusagen äh, äh, nur... Äh, quasi da so, 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 so ein Weltbild aufgebaut haben, auf dem sie sich jetzt ausruhen und äh, da sich da äh, fett und rund dran äh, und gütlich tun und davon profitieren und man müsste diese eingefahrenen Strukturen aufreißen. Also ganz Was? oft sind das dann Menschen, die vielleicht auch keine akademische Laufbahn äh, oder ganz natürlich keine akademische Laufbahn machen, äh, <lacht> vollziehen konnten und denen jetzt beweisen wollen, dass diese Eierköpfe alle Idioten sind. Herr Lehrer, Herr Lehrer, ich, ja, ja.
1: ich. Mir kommt da gerade eine Idee. Das ist, ist ja eine etwas aktivere Art der Form zu sagen, jemand müsste hier mal aufräumen. Ja, genau. Weil ich zwinge die Leute durch den Scheiß, den ich erzähle, ihren Quatschen oder ihren Kram nochmal zu belegen. Mhm. Und dann vielleicht doch selber zu merken, da ist noch etwas in meiner Theorie, das unterstellt den zu viel Intelligenz. Ich glaube echt, dass solche Leute teilweise einfach zu blöde sind.
0: Ja, und ich habe so den Eindruck, also heutzutage weiß ich nicht, oder zumindest die Menschen, die ich so kenne, egal ob die jetzt studiert haben oder nicht, die haben Respekt dafür, wenn jemand auch ein gutes Handwerk kann. Und ich kann, und, und ne, auch wenn jemand jetzt vielleicht irgendwie nicht die hellste Kerze auf der Torte ist. <lacht> <lacht> kann das ja auch ein guter und ehrlicher und anständiger Mensch sein. Ne? Aber vielleicht haben diese Menschen auch die Erfahrung gemacht, dass ihnen irgendein Akademiker oder irgendein Prof so von oben herab begegnet äh, ist. Oder sie haben einfach auch nur dieses Gefühl. Vielleicht ja. haben sie da auch einfach ein geringes Selbstwertgefühl. Ja. Und die wollen diese hohe Fassade, vor die sie stehen, dann einreißen. Und dann können sie mit solchen Weltbildern, die im Grunde das, was die behaupten, äh, an, anscheinend anreißen, einreißen können, äh, freuen, freuen, die sich natürlich sehr, freuen die sich natürlich sehr an. So.
1: Also ich, ich halte es da ja sehr stark mit Jürgen von der Lippe.
0: Mhm.
1: Ärzte sind halt auch nur Menschen, die irgendwann mal ähm, Medizin studiert haben. Ja. Da darf man nicht zu viel von erwarten. Und das Problem ist aber, dass wir das tun. Ja. Aus, aus, diesem, aus diesem bürgerlichen ähm, Adelstitel Doktor heraus. Mhm. Ne? da äh, müssen wir uns vielleicht auch an die eigene Nase fassen. Äh, mhm. Ich will wie gesagt diese Menschen weder positiv noch negativ bewerten, aber im Grunde genommen sind es wirklich Leute, die haben halt mal Medizin studiert, die ja. arbeiten natürlich da auch drin in dem Fach, mhm. aber es sind halt auch keine Götter. Ja, ja, Und vielleicht überhöhen wir sie auch mehr, als dass sie es selber tun.
0: Mhm. Ja, das, darum, und äh, das erklärt vielleicht, wie solche, solche Alternativen, wie es immer so schön heißt, Weltbilder entstehen. Ja. Äh, das macht sie natürlich nicht richtig oder auch nicht, äh, sagen wir mal, legitimiert sie auch nicht. Nein. Aber man versteht vielleicht so ein bisschen das Bedürfnis, was dahinter steckt.
1: Ne? Ja, aber es ist ja auch, ich meine, im Grunde genommen ist es doch so einfach, wenn ich Schwachsinn höre. Mhm. dann kann ich das intuitiv eigentlich schon ganz gut unterscheiden. Also mhm. ich rede jetzt da wirklich von mir. Vielleicht laufe ich da auch mal Gefahr, mich da zu vertun, aber gut, zu 90 Prozent fahre ich damit richtig. Mhm. Aber im Grunde genommen ist es ganz einfach, wenn ich eine Äußerung höre, dann brauche ich doch nur überlegen, was wäre denn die Konsequenz daraus? Ja. Was wäre die Konsequenz, wenn diese Aussage stimmt? Und meine Lieblingstheorie ist die, nach 18 Uhr nichts essen. Mhm. Weil alles, was man nach 18 Uhr macht, äh, ist Es macht fett. Richtig. Ja. Und wenn das stimmen würde, <lacht> was wäre die Konsequenz daraus?
0: Ja, dass zum Beispiel Menschen, die den ganzen Tag überarbeiten und dann abends nicht mehr dazu kommen äh, oder dann du abends denkst, essen müssen, die werden ja cool kugelrund.
1: Du denkst viel zu komplex. Wir hätten damit den kompletten Welthunger äh, befriedigt, weil dann bräuchten die armen Länder nur nach 18 Uhr essen. <lacht> ja, oder so rum. So und zack merkst du, ah. Das kann so nicht stimmen. Mhm. Natürlich ist die menschliche Ernährung komplex. Ja. Aber das ist halt Schwachsinn. Alles, was du nach 18 Uhr isst, setzt an. Genauso ist es, ähm, das ist so mein neues Gut und Böse, ja. Also, um, um Filme einfach zu verstehen, Star Wars musst du sie unterteilen in Gut und Böse. Mhm. Ähm, ich weiß noch, meine Mutter hat damals. Ähm, Flaggen, Fackeln im Sturm geguckt, ja. ja. Äh, Nord gegen Südstaaten. ich mhm. habe dann gefragt, wer sind denn da die Guten? Und da hat sie gesagt, das kann man gar nicht so einfach sagen. <lacht> so, und in einem echten Konflikt kannst du nicht so einfach sagen, wer gut und böse ist. Es ist sein, es geht gegen den IS, weil das sind wirklich die Bösen.
0: Das denken die aber nicht.
1: Nee, aber trotzdem sind es die Bösen. Das ist ja, allgemein klar. anerkannt.
0: Also Terroristen, ne? klar, die in Kauf nehmen, dass äh, sozusagen un, an irgendeinem Konflikt unbeteiligte Menschen getötet werden, ja, um aus, ihren Standpunkt
1: klar ja, zu machen. Aus religiösen Standpunkten, das ist halt, ne, brauchen wir nicht weiter. Ja,
0: gut. Aber. Der Standpunkt spielt da, glaube ich, nicht mal eine Rolle, ne? Also, wenn du einfach bereit bist, Menschen zu töten, um irgendeine Aussage zu bekräftigen, ist einfach. Ja,
1: eine Aussage, gut, das, genau. Na, es, es gibt mit Sicherheit auch auch Situationen, in denen das nachvollziehbar nicht die Bösen sind, und zwar, wenn du äh, Terror gegen das Hitler-Regime gefahren hättest. Wobei Terror ja eigentlich auf die Bevölkerung abzieht.
0: Ja, oder? eben. Also Terror glaube, ist auf in dem Sinne, ne, wenn du da klar ist, die Kriegshandlungen, ne, die werden jetzt äh, halt, ja Krieg, ne da denken halt auch beide Seiten, dass sie auf der richtigen Seite äh, äh, kämpfen. Gut, bei beim, bei jetzt dem Nazi Regime wissen wir natürlich, was sie da für Verbrechen äh, alle durchgeführt haben, da ist es ziemlich klar. Aber wenn man jetzt einen Konflikt zwischen zwei Ländern nimmt, die jetzt vielleicht auch gleichwertig sind und die keine großen Verbrechen so ähm, an der Menschheit begehen.
1: Jetzt ist halt nicht so einfach zu sagen. Da kann
0: man es nicht, da, böse, kam, ne? da heißt es immer so schön, da, wer gewinnt, schreibt dann die Geschichtsbücher. Ja, ne? und das,
1: das ist so. Ähm, was ich sagen wollte, und das neue Gut und Böse ist ja gesund und ungesund. Mhm. Ja. Ja. Dabei äh, darf man da aber auch den, den, den Startpunkt nicht außer Acht lassen, mhm. wo wir wieder bei aufbauen und abbauen sind. Mhm. Körpergewicht aufbauen oder abbauen, ist nicht prinzipiell das eine richtig, das andere falsch. Es kommt immer auf den Standpunkt drauf an. Ja. Und genau das gleiche gilt für gesund und ungesund. Nutella ist ein äußerst gesundes Lebensmittel, wenn du im Winterlager Zwangsarbeit in Sibirien leisten musst. Zum Beispiel. Es ist natürlich sehr ungesund, wenn du in der Karibik äh, am Strand liegst. Mhm. Ja.
0: Auch ein gewisses Körpergewicht, wenn du zum Beispiel eine schwere Krankheit hast. Ja. Ist es ist besser, ein bisschen was auf den Rippen zu haben, weil du dann aus verschiedenen Gründen vielleicht gar keine Nahrung zu dir nehmen kannst. Richtig. Da bist du als gärtenschlanker Mensch eher im Nachteil.
1: Ne? Richtig. Und deshalb hier nochmal ein kleiner Appell, wer einfache Lösungen anbietet, dem sollte man nie trauen.
0: Tschüss. Tschüss.